0: Citv TV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière, ta meilleure arme. Et je le redis, ta meilleure arme. C'est la prière. Mais on va voir que bien souvent, on privilégie d'autres armes avant d'arriver à la prière. Et je suis accompagnée de deux messieurs, Omer Kabouya et le pasteur Patrice Martorano. Bonjour à tous bonjour, les deux. Bonjour,
1: bonjour. Vous allez bien Super très bien. bien.
0: Super. Patrice, je le redis, tu es le pasteur de l'église Momentum, marié, trois enfants. Tu vis en France, à Bordeaux, très précisément, c'est ça C'est ça, exactement. C'est ça, Avec une église qui a ouvert aussi Momentum en Belgique
2: À Bruxelles, à ça Bruxelles. fait une... Une petite année
0: mmh.
2: et euh, ça se passe bien par la grâce de Dieu donc oui. deux églises pour l'instant bordeaux et, et Bruxelles et Dieu voulant, septembre 2024, mais c'est encore secret.
0: Oh oh. Ah, enfin secret. Attention, si tu le dis, ce sera plus secret, non, je te préviens. Non, mais je ne dis pas le lieu, <rire> <mais> <rire> et on va ouvrir une nouvelle église. Une nouvelle église, <rire> ah, le suspense Suivez les actualités Momentum, si vous voulez savoir. <rire> Patrice, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas oui. nous dire comment prier pour notre famille.
2: Oui, exactement. Euh, J'aimerais, à travers euh, ce, ce message, cet enseignement, vraiment vous donner quelques armes, si on peut appeler ça comme ça, pour justement vraiment savoir intercéder pour notre famille, nos enfants. Mmh. Et je crois vraiment que ça va être un sujet de bénédiction.
0: J'en suis convaincue. Et puis tellement nécessaire. On ne prie pas assez pour nos familles. De manière générale, je trouve, on ne prie pas assez pour nos familles. Donc, merci pour cette rubrique que tu vas faire tout à l'heure. Et Omer, on va commencer cette belle émission sur la prière avec toi dans la Pensée du jour.
1: Alors, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à prier, qu'importe ce à quel tu fais, auquel tu fais face, qu'importe l'état dans lequel la situation se trouve. Peut-être que tu es au début d'une tempête, peut-être que tu n'es pas dans une tempête, peut-être que tu as des projets, des choses que tu veux faire. J'aimerais te dire, la prière est la meilleure chose avec laquelle tu peux commencer, continuer est terminé. Dans le livre d'Esther, la Bible nous dit, Esther chapitre 4, le verset 16, la Bible, Esther dit, « Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes, j'entrerai chez les rois malgré la loi, si je dois périr. » je périrai. Ici, on est dans un cas extrême où une situation est en train de se former, mais la reine Esther n'a pas vu la gravité de la situation. Comme dans notre vie, il y a bien des choses qui se forment, bien des tempêtes qui se forment, dont on ne voit pas la gravité. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que je prie pour que Dieu vous donne la sensibilité spirituelle pour voir la gravité de ce qui est en train de se former, la gravité peut-être d'un incident qui doit arriver, que vous ayez la sensibilité de le sentir. Mais lorsque Esther se rend compte que cette situation, non seulement met la nation, le peuple en danger, mais la met en danger, Esther ne va pas recourir aux armes, elle ne va pas recourir à sa relation avec le roi, mais elle va recourir Ô oh Dieu Tout-Puissant et c'est ce que je t'invite à faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas qu'est-ce que tu expérimentes et parfois la situation est tellement grande, on dit écoute, c'est trop tard, Dieu ne peut rien faire. Esther n'a pas dit que c'est trop tard, Dieu ne peut rien faire. Elle dit, je vais recourir à Dieu. Je vois Dieu qui est le roi de rois avant de rencontrer le roi sur la terre. Et j'aimerais t'inviter à prier. Pourquoi Parce que la prière, numéro un, fait entrer Dieu dans ton combat. Si tu veux que Dieu puisse entrer dans ton combat, tu veux que le Dieu Tout-Puissant qui tient le ciel et la terre entre dans ton combat, je t'invite à prier. Je t'invite à prier et c'est assez simple de prier, c'est juste exprimer ton cœur devant Dieu, dire à Dieu ce qui ne va pas et lui dire ce que tu aimerais voir comme résultat. Numéro deux, c'est que la prière ouvrira un chemin devant toi que tu ne vois pas encore, qui n'existe pas encore. La prière euh, ouvrira un chemin, c'est comme un, un bulldozer qui passe et qui ouvre le chemin comme la mer rouge s'ouvre devant le peuple d'Israël, et tu verras un chemin nouveau s'ouvrir. Numéro 3, la prière emmenera à la manifestation d'une solution. Divine, Amman n'avait pas pensé que ça allait se terminer de la sorte. Mais lorsque la prière est entrée, elle a mis le ciel en activité, elle a ouvert un chemin, elle a disposé le cœur du roi en faveur. La prière disposera le cœur, même des gens qui sont contre vous, en votre faveur, la prière ouvrira le chemin. C'est la raison pour laquelle Satan ne veut pas que vous puissiez prier parce qu'il sait que si vous priez, vous aurez alors l'armée du ciel à votre disposition. Et la dernière chose j'aimerais je dire, lorsque vous priez, eh bien, la prière emmenera des orientations divines. Mmh. Par la prière, Dieu donne des orientations. Par la prière, Dieu nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelle sagesse appliquer dans la situation. Si ça va bien, prier. Si ça va mal, prier. Si vous n'avez plus d'espoir, prier. Si vous êtes découragé, prier. Si vous n'avez pas d'avenir, Priez et vous verrez la main de Dieu.
0: Amen. Merci, Omer. Et j'aimerais qu'on puisse regarder tout de suite notre verset du jour. Acte 16, au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je nous rappelle qu'ils sont en prison et les prisonniers les écoutaient. Et on sait que suite à ces chants qu'ils ont chantés, à ces louanges qu'ils ont faites, la, la prison a tremblé, leurs chaînes sont tombées et ils ont été libérés surnaturellement. En fait, à ce moment-là, ils auraient pu faire tellement de choses. Ils auraient pu s'accriper au barreau, dire « C'est injuste ce que vous nous avez fait ». Ils auraient pu se lamenter, ils auraient pu dire « Dieu, regarde nos blessures, on nous a roués de coups. C'est comme ça que tu nous récompenses de ce qu'on est en train de faire pour toi. » Ils auraient pu juste être découragés, désespérés, se laisser mourir là sur le sol de la prison parce qu'ils étaient certainement ensanglantés, ils avaient pris des coups. Ils ont choisi, en fait, de se tourner vers Dieu. Et euh, on parle de prière aujourd'hui, mais même ces temps de louange et d'adoration sont comme des prières d'adoration, en fait, où on fait monter vers Dieu, on déclare la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu sur la situation qu'on est en train de vivre. Parfois, il y a des moments tellement difficiles qu'on traverse, on ne sait plus quoi prier. On n'a plus de mots pour décrire ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qui, je pense que c'est l'état dans lequel ils sont. Je ne sais même pas comment ils ont eu la force de se mettre à chanter, mais ils ont choisi de chanter des louanges, de déclarer la grandeur de Dieu malgré tout. Sur toute leur situation, ils ont choisi ça. Et on voit une intervention surnaturelle que humainement, il aurait été impossible de produire. Mais par ce temps-là, spirituel qu'ils ont vécu, eh bien le surnaturel s'est installé là, dans cette prison. Moi, je trouve ces histoires, à chaque fois, elle me, elle me bouleverse. Oh,
1: – Oui, parce que le texte ne dit pas qu'il y a eu un tremblement de terre dans la ville. –
0: Non. Mais... – C'est
1: les murs de la prison qui ont <rire> tremblé. De... <rire>
0: Effectivement. Oh, Effectivement. Ouais, je ne sais pas s'il y a eu un tremblement de terre partout ou pas.
1: – Non, parce qu'après, ils étaient dans la maison du Ils étaient, euh... Et ils n'ont pas
0: dit qu'il y avait eu un tremblement non, de terre. – Non, c'était
1: juste ouais. à l'endroit où la prière avait mmh. été élevée, là où mmh. la solution devait arriver. Comme elle arrive pour quelqu'un aujourd'hui.
0: – Amen. Et...
1: – Moi, j'aime beaucoup euh, cette histoire. C'est... Euh...
2: Ça commence par une réunion de prière. Et je pense que toutes les réunions de prière devraient finalement avoir ce, ce, ce process, là, cette, cette liturgie. C'est-à-dire que ça commence par de la prière. Là ils exposent leurs besoins à Dieu, leurs combats, leurs difficultés. Et ça finit par de la louange et de l'adoration. C'est-à-dire une totale confiance, euh, ouais. recentrée totalement sur qui est Dieu, sa grandeur, plus que les chaînes et, et tout ce qu'il y avait. Moi, je trouve ça fantastique. Toutes nos réunions de prière devraient finir par un concert de louange et d'adoration, avec euh, une totale... Euh, Confiance envers Dieu. J'ai vécu ça une fois où, euh, parce que quand j'étais au Canada, j'étais euh, étudiant et on avait juste de l'argent pour vivre euh, trois mois et on était venu pour trois ans. Hein. Wow. Mais on a oublié à Dieu, on est quand même venu et, et je me souviens à un moment donné, plus d'argent. C'était vraiment la catastrophe. Et ma femme m'a regardé, parce que nos épouses nous regardent toujours dans les moments comme ça. Comment, genre, ah ça bon va, je fais l'homme de Dieu, tu vois. Alors...
0: Qu'est-ce qu'on fait a <rire> <pas de soucis. rire>
2: Et euh, je dis, Tu peux aller me chercher des livres, s'il te plaît, euh, à l'école. Là, elle part et je me retrouve tout seul. à Je pleure devant Dieu. Seigneur, tu m'as amené là et tout. Et, et là, j'ai été euh, saisi par Dieu. Et, et ça commençait avec des plaintes, de la prière. De... Et petit à petit, une confiance. Et je me souviens, je dansais ensuite... Dans mon salon, de, de, de joie, j'adorais, je louais Dieu, je savais que Dieu allait faire quelque chose. Ah, mais... À la fin, rien ne s'était encore passé, mm -hmm. mais spirituellement, je savais que tout avait changé.
0: C'est ça. Ouais. ça qui est fort, en fait. Hein. Ces prières que tu sais, quand, quand le moment où tu fermes ta bouche, tu as terminé, tu sais à l'intérieur de toi qu'il s'est passé quelque chose. C'est intéressant ce que tu dis. Humainement, il ne s'est rien passé encore. Et euh, on a sûrement des situations, moi je me souviens quand j'ai prié par rapport à, à mes grossesses, j'étais pas enceinte après avoir prié, mais je savais que je savais que j'avais été exaucée et que j'allais être enceinte. Et en fait c'est ça qui est, qui est très fort dans ces temps de prière, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se déplacer, mais dans le monde invisible, on ne le voit pas, on ne le sait pas, mmh. mais il y a un élan de foi en fait qui vient dans notre cœur, qui fait que ça bannit l'inquiétude, ça bannit le doute, ça bannit la peur, ça bannit toutes les interrogations. On est là et on est juste en attente de voir la chose se manifester et s'accomplir. Et on attend paisiblement, en fait. Et c'est fort, ces moments-là.
1: Oui, mais j'aimerais que, si c'est possible, on puisse prier oui. pour des gens qui nous écoutent. Ils disent Ah, ben, c'est beau pour vous, mmh. mais moi, je ne l'ai jamais vécu. Mmh. Moi, je ne l'ai jamais expérimenté. Puis ce que vous dites, c'est étrange. Et je sens qu'on euh, on va prier pour vous en ce moment. On va demander au Seigneur de le faire pour vous, de vous faire vivre une expérience extraordinaire. Ouais. Euh, non seulement pour que vous puissiez voir Dieu agir, mais que vous puissiez prendre confiance dans la prière et que vous puissiez euh, développer cet amour de la prière, juste de s'approcher de Dieu. Mmh. Seigneur, je voudrais prier pour mon frère, je voudrais prier pour ma sœur en ce moment qui suit cette émission et qui font face à un cas impossible. Tu es le Dieu des situations impossibles. Nous voulons t'appeler papa dans leur situation et nous demandons ton intervention l'intervention surnaturelle à une prière qu'ils ont faite, peut-être une prière qui n'est pas la plus grosse des prières, qui n'est pas la prière la plus impressionnante, mais tu es le Dieu qui écoute nos cœurs et non simplement nos mots. Et Seigneur, je prie pour une intervention surnaturelle une visitation de Dieu, un déblocage de la situation qu'ils sont en train de vivre, Seigneur. Certaines personnes sont acculées avec des factures au niveau de l'hôpital qui ne parviennent pas à payer et ne voient pas comment ils vont faire. D'autres sentent que leur maison va être saisie, que ta puissance surnaturelle se déclenche, qu'elles viennent et qu'elles rentrent là où la situation est. Et comme Paul et Silas étaient en prison et que les murs ont tremblé, Seigneur, je prie que les Murs tremblent et que les portes des prisons s'ouvrent, qu'ils voient l'intervention de Dieu et qu'ils témoignent ta grandeur et qu'ils aient maintenant la foi que lorsqu'ils prient, tu les entends. Fais le Seigneur, ils sont nombreux dans la francophonie à nous suivre en ce moment et ils ont besoin de toi. Interviens alors qu'ils nous entendent, que la foi augmente et qu'ils aient la conviction que tu les as répondu, qu'il y ait des sujets de louange et des témoignages. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
0: Seigneur, je pense que vraiment, euh, il y a une nécessité d'avoir une plus grande révélation en fait, de ce que produit la prière. Souvent, on ne prie pas parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas saisi, en fait, ce que produit la prière. Et dans notre, notre réflexe va être, je ne sais pas, voilà, de chercher un avocat, peut-être, de chercher un deuxième, un troisième job pour payer les factures. Notre réflexe va aller d'aller chercher sur Internet des solutions naturelles pour essayer de se soigner, parce que, on a beaucoup plus conscience de ces choses-là, de l'efficacité de ces choses naturelles, que de l'efficacité de la prière. Et je pense qu'à la maison, vous pouvez vraiment demander à Dieu « Seigneur, révèle-moi la puissance de la prière. Révèle-moi comment la prière change les choses. » Parce que Paul et Silas, je suis convaincue qu'ils avaient cette révélation. C'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. Ils ne sont pas allés chercher un avocat pour se sortir de prison. Et en fait, je, je crois vraiment que si on prend le temps d'aller méditer les histoires de la Bible, où on a vu surnaturellement des choses se produire, on a vu combien de fois David a, a vécu des, des événements surnaturels dans sa vie, alors que justement, il commençait dans la plainte et il finissait dans, dans, dans la louange, dans l'adoration, et, euh, et des choses se débloquaient, des situations se débloquaient. Il y a plein, plein d'histoires dans la Bible où on voit la, la puissance de la prière. Et je crois que si on médite sur ces choses... On médite, on médite, il y a quelque chose qui va finir par se déposer en nous, une conviction, une certitude que la prière débloque les choses. Et s'il y a un domaine dans lequel on a besoin de prier, c'est la famille aussi. Et euh, vraiment, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de t'écouter, Patrice, parce que je sais qu'il y a des papas, il y a des mamans qui sont désespérés là en ce moment. Alors, il y, a, il y a toutes sortes de situations en tant que parents, hein. des situations plus faciles que d'autres, mais j'ai vraiment, je ressens dans mon cœur que certains d'entre vous, vous êtes au bout du rouleau, vous n'avez plus de solution, vous ne savez plus quoi faire pour une situation que vous traversez dans votre famille. Et je crois que cette rubrique va pouvoir vous donner des clés. Donc, on va tout de suite écouter notre rubrique famille.
2: Merci pour ce que tu viens aussi de partager, parce que je crois vraiment souvent la prière, c'est pour ça qu'on n'y va pas de suite, c'est parce que ce que dit la Bible, ça semble méprisable ouais. aux yeux des hommes, ça semble tellement insignifiant, tellement petit, mais c'est puissant mm. par la vertu de Dieu. Je le crois vraiment, comme le bâton de Moïse avait l'air d'être ridicule, hein, un vieillard avec un bâton devant une mer, mm. qu'est-ce qui peut se passer Mais c'est devenu puissant par la vertu de Dieu Amen. pour ouvrir la mer rouge, comme le petit caillou de David, des temps de passage comme ça. Donc la prière peut sembler insignifiante mais elle est puissante par la vertu de Dieu pour changer les choses. Et j'aimerais vraiment vous apporter une pensée sur comment prier pour, pour nos familles, pour, pour nos maisons. La Bible dit ceci dans le psaume 127, c'est qu'il y a un ennemi qui se tient à la porte. Et on le voit, on le voit de mille manières aujourd'hui, quand on considère un peu comme les, à tous les divorces, quand on voit les familles déchirées, quand on voit tout ça, on, on réalise vraiment, c'est pas une blague, il y a vraiment un ennemi qui est à la porte et je crois qu'il y a un appel plus que jamais de la part des parents à se tenir à la brèche pour prier et pour leur couple et également prier pour, pour, pour leur famille. Alors, j'aimerais juste apporter une pensée sur comment prier pour nos maisons selon des passages que j'ai tirés du prophète Esaïe. La première chose, j'aimerais voir juste quatre choses. La première chose, c'est de prier avec une connaissance. Regardez ce que dit Esaïe, chapitre 43. « Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. »« Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Et quand tu marcheras dans le feu, c'est le passage préféré de ma femme, ça, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi. » et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi, je ferai revenir tes enfants de l'Orient et je les rassemblerai de l'Occident. » Donc il y a vraiment un appel, premièrement, quand je prie, je dois prier avec cette connaissance. Cette connaissance qui est que Dieu m'aime et que Dieu aime ma famille et mes enfants plus que moi, je les aime. Mm -hmm. Je dois avoir cette conscience que, j'aime mes enfants, et je crois qu'il n'y a rien de plus puissant, moi-même, la prière d'une maman qui, qui prie avec puissance pour ses enfants, mais on doit réaliser que notre Dieu aime encore plus nos enfants que nous-mêmes. Le Père a envoyé Jésus pour mourir, bien sûr pour moi, mais aussi pour mes enfants. Donc, Déjà, on doit avoir cette connaissance que Dieu aime nos enfants de manière extraordinaire. On n'a pas besoin de le convaincre. Déjà, on perd un temps fou dans nos prières à essayer de convaincre Dieu d'aimer nos enfants et de vouloir les sauver. Mais il est déjà convaincu. Il aime de manière extraordinaire euh, nos, euh, nos enfants. Euh, J'ai ce témoignage de ma famille qui est juste euh, euh, bouleversant et touchant. Mon grand-père était un orphelin. Euh, il a émigré, enfin ses parents ont émigré, on vient de Sicile, et ses parents ont émigré début euh, du XXe siècle euh, sur, euh, sur, aux États-Unis. Et euh, cet été, j'étais à New York et j'étais voir tu sais, la, la petite île, là, Ellis Island. Et euh, ils sont arrivés là dans cette, dans cette petite île. Et puis ensuite, ils, ont, ils sont partis sur Chicago. Et mon grand-père est né, et euh, il avait tout juste deux ans quand ses parents se sont séparés, et mon arrière-grand-père était un homme assez méchant, qui euh, trempait la mafia, toutes ces choses-là, et il a arraché, euh, ses, euh, il y avait mon grand-père qui avait deux ans, et son petit frère qui avait tout juste six mois, il a arraché de sa femme les deux enfants, il les a mis sur un bateau, et il les a renvoyés en Sicile. Et euh, donc, ils ont grandi euh, orphelins, et mon arrière-grand-mère, quelque temps par la suite, a donné sa vie au Seigneur. Et euh, donc, elle s'est remariée, elle a eu dix autres enfants, neuf filles et, et un garçon, et... Euh, et euh, et elle priait, elle priait, elle priait. Moi, je crois que la prière traverse les océans. Hein. Oui. Mmh. Et, euh, et son enfant était à l'autre bout du monde. Mais elle a prié, elle a prié, avec connaissance que Dieu aimait son enfant plus qu'elle-même. Et, euh, et rien ne peut retenir la prière. Jonas, il était au fond de la mer quand il a prié. Mm -hmm. Et la prière, elle a transcendé le poisson et l'océan, <rire> elle est montée jusqu'au ciel. Et rien ne peut arrêter la prière. Et, euh, et des années par la suite, mon grand-père a donné sa vie au Seigneur. Elle, elle ne l'a jamais su, parce qu'elle était morte entre-temps. Et à l'âge de 60 ans, il est retourné aux États-Unis. Pour la première fois, il a vu ses frères et sœurs. Et, euh, et donc, quand ils ont su, parce qu'ils étaient tous chrétiens, et quand ils ont su, ouais, « mais toi aussi, tu as donné ta vie au Seigneur. » Et là, ils lui ont dit, bah, « Tu sais, maman, tous les jours, elle se tenait et elle priait pour toi. » Et on doit avoir cette connaissance, cette conscience que Dieu aime encore plus mes enfants que moi-même. Et quand je prie, je dois prier avec ça, avec cette connaissance Dieu-Dieu. Aime mes enfants. Ça, c'est la première chose, d'avoir cette certitude dans la prière. La deuxième chose, on doit prier aussi avec une conviction. Avec une conviction que Dieu veut faire quelque chose. Toujours dans Esaïe, au chapitre 43, il nous est dit « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas J'ouvrirai... » un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. » Tout à l'heure, Homer disait que la prière ouvre un chemin. C'est exactement ça. Et on doit avoir cette conviction que la prière ouvre un chemin. Je le crois. Et, et d'avoir cette conviction que Dieu veut agir et Dieu veut bénir nos familles. Souvent, nous ne remettons pas en question la puissance de Dieu, mais plutôt sa volonté. Est-ce oui. qu'il peut le faire j'ai jamais entendu un chrétien qui dit « Ouais, est-ce que Dieu peut le faire Est-ce que Dieu a assez de puissance pour le faire ?» On ne remet pas ça en cause, on remet plutôt « Est-ce que Dieu veut le faire ?» Un peu comme les lépreux, quand on a été voir ce lépreux qui était voir Jésus, « Je sais que si tu veux, tu peux. » Donc il ne remet pas en question la puissance de Dieu, il remet plutôt en question « Est-ce que Dieu veut le faire ?» Et moi je crois qu'on doit avoir cette conviction que Dieu veut le faire, que ouais. Dieu veut sauver nos familles. J'en suis intimement convaincu. Et, et même si aujourd'hui, c'est une catastrophe, je crois que Dieu peut faire en sorte que ça marche. Euh, regardez le monde. Je, je me disais là-dessus hier. Tout tient. La terre tient. C est, c est, pourquoi elle ne tombe pas Tout tient. Et, et je crois qu'aujourd'hui, Dieu, Dieu a dit et que ça marche et ça marche. Et, et je crois que Dieu peut regarder notre famille et dire et que ça marche et ça marche. Donc, je crois qu'il faut avoir cette conviction que Dieu peut et que Dieu veut le faire. Également, la troisième chose, prier avec une confrontation. Il euh, y a un ennemi qui se tient à la porte. Il va falloir confronter les choses. Regardez ce qu'il dit toujours dans Ésaïe au chapitre 43. Je dirai au septentrion, prends-les. Et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés, fais revenir mes filles des confins de la terre, oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créés pour ma gloire et que j'ai formés, oui. Je l'ai fait. » Et donc, on doit prier avec cette confrontation. « Donne, ne retiens pas. » Et lorsque j'étais jeune homme, euh, avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais euh, dans le monde de la nuit, puis euh, je suis tombé vraiment euh, profondément dans la drogue, et la drogue dure. Et un jour, j'étais en train de faire une... Euh, une, une overdose, mais vraiment je, je le savais hein. euh, j'étais euh, dans ma voiture et là je sentais que j'avais pris de la drogue c'était de l'héroïne, elle était pure et, et je sentais que j'étais en train de mourir d'overdose et là j'ai senti, c'est la première fois de ma vie la seule fois de ma vie, j'ai senti la mort venir s'asseoir à côté de moi c'était très euh, très particulier et, euh, et je me souviens, je me suis arrêté et là j'ai commencé, la première fois de ma vie que j'ai commencé à prier et j'ai prié avec mes mots, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit mais la chose et je l'ai su des semaines plus tard Ma mère, au même moment, a été réveillée en pleine nuit. Ma, ma mère, c'est une femme de prière. Okay. Elle a été réveillée en pleine nuit et elle a eu une vision. Elle voyait mon visage qui était en train de fondre et qui était en train de devenir un squelette. Quoi. Et là, elle s'est mise à genoux, au pied de son lit, et elle a intercédé. Je, je, au septentrion, donne, ne les retiens pas. Elle a commencé à prier. Et, et je me souviens, ce jour-là, je me suis senti tomber, vraiment, pour moi, c'était, je mourrais, quoi. Hein. Je me suis tombé, tombé comme dans un trou, mais c'était une angoisse comme je n'ai jamais connue, comme je n'ai jamais reconnue, même depuis, une angoisse sans nom. Et à un moment donné, je, je me souviens, je me suis retrouvé dans un lieu de, de, de stress et d'angoisse, un visage qui, qui riait. Enfin c'était une angoisse terrible. Et là, à un moment, c'est comme si je venais de prendre un électrochoc. J'étais... Alors, la voiture, elle était à, à l'arrêt. c'est hein. comme été... Et jeté comme ça sur mon, sur, sur mon volant et, et j'ai repris conscience et en reprenant conscience c'est quelque chose de fou et c'est comme la drogue avait disparu oh. mmh. et, 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 et c'est revenu. J'ai n'ai pas donné ma vie directement le lendemain, ça a pris quelques temps, mmh. mais il y a une puissance. Quand on prie pour nos enfants, il faut comprendre qu'il y a une confrontation. Il y a un ennemi qui est à la porte et qui veut détruire nos familles, qui veut détruire nos enfants. Mmh. Et on doit prier, donne, ne retiens pas. Il faut oh yes. prendre autorité, Amen. vraiment. Amen. Et la dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est de prier également avec confiance. Avec confiance. Regardez ce qu'il est dit toujours dans Esaïe, et là au chapitre 44, je dis aux mers profondes, asséchez-vous, je vais tarir vos eaux, et je dirai de Cyrus, c'est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et il dira au temple, posez ses fondations. Donc, on doit avoir cette confiance, la confiance c'est le même mot que le mot foi, en grec c'est le mot pistis hein, qui veut dire croyance, foi, confiance et donc je dois prier avec cette confiance que Dieu va agir, j'ai prié la prière est puissante et je crois que Dieu va agir, comment je ne sais pas quand je ne sais pas, mais il va le faire parce qu'il est le rémunérateur de la foi, de ceux qui ont confiance en Dieu. Donc, je crois que mon Dieu va agir et qu'il est capable de prendre la terre dévastée. Ça nous dit ça dans Ézéchiel 37. Il prendra la terre dévastée et il la rendra semblable à un jardin d'Éden. Il prendra les murailles qui ont été rendues en ruines et il les rebâtira afin que tous sachent qu'il y a un Dieu en Israël. Ce passage me bouleverse tellement... Un jour, on a recueilli avec mon épouse une, une jeune femme à la maison qui souffrait d'une psychose vraiment terrible. Euh, vraiment des pensées euh, complètement... Euh, euh, enfin, bref, c'était vraiment très, très, très très compliqué. Et on l'a gardée comme ça pendant plus d'un mois. Et tous les jours, on priait avec elle. Et tous les jours, je lui lisais, Ézéchiel 37, « Un jour, la terre dévastée... » Fais confiance. « Un jour, la terre dévastée sera rendue semblable à un jardin d'Éden. Aujourd'hui, ta vie qui est en ruine, elle sera rebâtie. » Et tous sauront qu'il y a un Dieu. Parce que ton témoignage... Et je crois vraiment que quand nous prions, nous devons prier. Vraiment avec cette, avec cette confiance, avec cette foi, que notre Dieu est capable de faire des choses aujourd'hui. Mais regarde, tout autour de moi est en ruine. Tout autour de moi m'enseigne et m'informe que ce n'est pas possible. Oui, mais la prière est capable de rendre les choses impossibles possibles. Mmh. La prière est capable de faire un chemin dans le désert, mmh. d'ouvrir la mer rouge en deux. Elle est capable, ça peut te sembler insignifiant, mais la prière est capable de faire une œuvre extraordinaire. La prière, par la prière, j'appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et elles viennent à l'existence. Elles viennent dans la réalité. Alors, ayons confiance en Dieu. Croyons qu'il aime nos familles. Soyons-en convaincus. Prions avec une confrontation et avec foi. Sachant que Dieu est capable de faire l'impossible dans nos vies. Mmh. Voilà, c'est vraiment. J'aimerais vous encourager à prier pour vos familles.
0: Amen. Merci, Patrice. Merci. Ça, c'est un bel équipement, je trouve, que tu donnes aux parents parce que des fois, on ne sait pas comment se positionner. Hein. On n'a déjà pas eu de mode d'emploi pour devenir parent, Mais alors, quand les problèmes arrivent et qu'il faut commencer à prier pour nos enfants, en on... <rire> On a des fois du mal à prier pour nous-mêmes, alors prier pour nos enfants, on ne sait pas comment s'y prendre. Et, euh, et j'aime ces différents points que tu as apportés, parce qu'on voit qu'il y a une notion à la fois d'autorité, en tant que parent, on est une autorité sur la vie de nos enfants, sur cette terre, dans le sens où est on est une autorité dans leur éducation, mais spirituellement aussi, on est une autorité, et en fait, on a ce devoir même de venir couvrir nos enfants, protéger nos enfants par la prière. Et puis, euh, bah, si on n'a pas cette assurance que Dieu nous écoute, que Dieu intervient, que Dieu peut faire, oui, des miracles exceptionnels, on se décourage vite sinon. On voit des fois l'état de nos enfants, je pense à ta maman, elle aurait pu tellement se décourager en voyant euh, comment tu étais en train de sombrer, mais elle a continué à prier, continué à prier, et je crois vraiment que cette, ce témoignage de ta maman a, a, parlé, a parlé à une maman Chut. qui vit quelque chose de, de similaire, vraiment que le Seigneur vous fortifie, madame, parce que euh, ce que vous voyez aujourd'hui de votre fils c'est pas ce que vous verrez demain et euh, vraiment on s'accorde avec oui. vous euh, dans la foi pour votre enfant, pour que Dieu le relève complètement et que Dieu l'arrache de la situation dans laquelle il est pour l'amener vraiment à la vie on s'accorde avec vous Vraiment merci Patrice pour cette, pour cette rubrique et cette belle émission et je sens qu'il y en a certains d'entre vous, dès que vous allez éteindre votre télévision, votre ordinateur, votre téléphone, peu importe, vous allez vous mettre à genoux parce que vous avez compris l'importance de la prière, vraiment ne limitons pas Dieu dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il veut surtout faire dans vos vies. On va être encore ensemble demain, Patrice. C'est le temps d'ôter tes limitations. C'est le thème qu'on abordera demain et tu feras une rubrique conseil du coach comment avoir le courage de répondre à l'appel. On passe à un autre sujet mais qui va vous intéresser tout autant. Alors merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de bonjour chez vous sur emcitv.com.